0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Wir starten heute mit einer Person aus der Bibel. Und sie wird euch mit reinnehmen ähm, aus ihrer Perspektive in einen ihrer vielleicht ähm, schwierigsten oder auch dunkelsten Momente ihres Lebens. Und ähm, von ihr könntest du lesen im Neuen Testament, die hat nämlich gelebt, wo auch Jesus gelebt hat. Ähm, und unsere Szene heute spielt an einem frühen Morgen am Feuer. Wir saßen gemütlich zusammen in der Morgendämmerung. In der Nacht hatten wir einen krassen Fang gemacht. Das Feuer knisterte vor sich hin, die Fische brutzelten und es roch richtig gut. Ja, es war schön mit meinen Freunden und Jesus. Aber ich war mir unsicher, ob tatsächlich alles gut war. Die Zeit davor hat nicht zu meinen Glanzzeiten gehört. Meine große Klappe hatte mir das ein oder andere Mal Ärger gemacht. Das ist aber nichts gegen das, was ich mir kurz vor Jesu Tod geleistet hatte. Dreimal habe ich anderen erzählt, ich würde ihn nicht kennen. Verleugnet meinen liebgewonnenen Freund. Seitdem hatten wir noch nicht wieder miteinander geredet, und jetzt saß ich hier mit ihm am Feuer. Ich dachte, er wird mir Vorhaltungen machen. Mir sagen, wie dumm ich doch war. Ja, er hatte recht. Ich habe behauptet, dass ich ihn nicht kenne. Genauso wie er es vorausgesagt hat. Und beim Gedanken daran, an diese Momente schäme ich mich. Wie konnte ich nur? Ich war doch immer der Erste, der ne, der, dem, der Erste sein wollte. Ja, also Ich würde alles für ihn tun. Sogar sterben, habe ich gesagt. Und dann das während des ganzen Essens, kein Ton von Jesus. Ob er es irgendwie doch nicht mitbekommen hat? Vergessen? Vielleicht fand er es nicht so schlimm. Konnte ich mir aber nicht vorstellen. Ich, es war ja nicht irgendwie ein kleines Missgeschick, sondern ich habe gesagt, ich würde Jesus nicht kennen. Der, der mir für mein Leben so wichtig geworden ist. Jesus sagte nichts, aber ich... Ich hätte am liebsten geweint oder laut geschrien oder alles vergessen. Alles nur nicht so nett am Feuer gesessen. Ich konnte es kaum ertragen, auch dass die anderen alle mit dabei waren. Und mein Auftrag von damals, ganz am Anfang, als ich Jesus das erste Mal getroffen habe, naja, den konnte ich jetzt wohl auch vergessen. Er hatte mir viel zugetraut. Gesagt, ich sei wichtig, um mich um Menschen zu kümmern, um die zu sorgen, die Jesus wichtig waren. So als Fels in der Brandung. Aber nein, ich habe alles verspielt. Das wird jetzt nicht mehr drin sein. Ich konnte wohl froh sein, dass er überhaupt noch hier mit mir am Feuer sitzt. Außen wirkte vielleicht alles entspannt, aber in mir, da war es unruhig. Petrus heißt dieser Mann, aus der Bibel und es war einer seiner eher dunklen Momente. Die Szene spielt nach Jesu Tod und Auferstehung und eigentlich ist Petrus überglücklich, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass der wieder lebendig ist, dass der lebt. Und gleichzeitig fordert ihn die Begegnung mit Jesus sehr heraus. Der gemeinsame Lebensweg der beiden passt irgendwie auch genau zu diesem Moment. Es gab sehr viele Höhen und sehr viele Tiefen. Und dem Petrus ist es mulmig zumute. Als er Jesus damals verraten hatte, da kann man lesen, dass der bitterlich geweint hat. Das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Das sitzt noch tief. Und meine Frage an dich ist, kennst du solche Momente, wo du zum Beispiel vielleicht eine Freundin triffst und sie nicht ahnt, dass du gestern noch bei jemand anderem schlecht über sie geredet hast und dich nicht für, sie und nicht für sie eingestanden bist. Und dann triffst du sie und sie weiß davon nicht, aber du, du weißt das ganz genau. Dann kann irgendwie die Situation drumherum noch so schön sein, das Lagerfeuer noch so schön knistern. Ähm, in solchen Momenten, in meinem Leben, schäme ich mich oft dafür. kann den Petrus irgendwie gut nachvollziehen, wenn ich nicht aufrichtig war. Oder vielleicht kennst du es, du bist in einem Raum und unsicher, weil da noch wer ist, mit dem du einen Konflikt, den ihr gestern Abend vielleicht noch hattet, noch nicht geklärt habt. Aber eigentlich lebst du mit dem in einer WG oder es ist dein Arbeitskollege. Irgendwie gab es noch nicht den Moment, sich ehrlich auszusprechen, die Beziehung zu klären. Irgendwas steht da noch zwischen euch. Heute geht es um Ehrlichkeit. Und mit Petrus haben wir schon so zwei Momente mitbekommen, wo etwas nicht aus- oder angesprochen wird und erstmal irgendwie, ja, wo er was geleugnet hat. Und Ehrlichkeit hat, glaube ich, sehr viele verschiedene Nuancen. Das kann zum Beispiel heißen, ganz schlicht die Wahrheit zu sagen. Also eine Info weiterzugeben, Fakten weiterzugeben, aufrichtig zu sein, gesetzestreu. Ja, einfach schlicht die Wahrheit sagen. Ehrlich sein kann aber auch heißen, zu sich selbst zu stehen, also zu persönlichen Eigenschaften, Unzulänglichkeiten, ehrlich meine Gefühle zu äußern, meine Ängste, äußern, was irgendwie gerade da ist, was in mir ist. Findest du, es ist leicht, ehrlich zu sein? Und ist die Ehrlichkeit überhaupt wichtig? Könnte ja auch sein, dass das in deinem Leben gar nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ähm, spielt für deine Lebenskontexte, für deine Beziehungen ehrlich sein eine Rolle? Ich finde, auf der einen Seite stimmt es irgendwie, was dieses so ein typisch deutsches Sprichwort sagt. Vielleicht kennst du das ja. Ehrlich wert am längsten. Und scheinbar hat es die Ehrlichkeit immerhin auch in die zehn Gebote geschafft. Also ähm, sind ja nur zehn. Also, und da hat es eine, einen Platz bekommen. Ich würde auch unterstützen, vielleicht was äh, zum Beispiel Thomas Mann sagt, ja was in so eine Richtung geht, eine schmerzliche Wahrheit ist besser als eine Lüge. Also dass tatsächlich gut ist, irgendwie ehrlich zu sein, auch wenn es schwer fällt. Auf der anderen Seite ist es manchmal unfassbar schwer, ehrlich zu sein. Da ist es dann auch egal, ob es um reine Informationen geht ja, oder darum, für meinen Wunsch einzustehen und nicht einfach irgendwie klein beizugeben. Da kostet es richtig Mut und Kraft. In manchen Situationen steht man vielleicht auch unter Druck, ja, oder kommt in die Bredouille. Eigentlich willst du die Wahrheit sagen und gleichzeitig weißt du aber, dass du damit das Geheimnis, was dir jemand anvertraut hat, ausplaudern müsstest. Oder du weißt, dass die Wahrheit dein Gegenüber vielleicht ganz schön verletzen könnte. Auch wenn du eigentlich was Gutes im Sinn hast, wird es dem anderen vielleicht wehtun. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die zum Thema Ehrlichkeit dazugehört. Wie sagt man das denn eigentlich? Ja, also ehrlich einfach alles rausposaunen? Wie kann man liebevoll und konstruktiv ehrlich sein? Sensibel. Ich glaube, das braucht viel irgendwie auch an ähm, dem Blick für sich selber, an Selbstreflexion. Also das ist irgendwie eine sehr komplexe Sache. Und ich habe überlegt, wenn wir darüber nachdenken, ja, Ehrlichkeit ist das, hat das einen Platz in der City Church? Hat das einen Platz in deinem Leben? Ich habe mich gefragt, wie wichtig ist mir persönlich eigentlich ehrlich sein? Und ich glaube, wenn ich irgendwie drei Werte, die mir in meinem Leben besonders wichtig sind, aussuchen dürfte, dann wäre Ehrlichkeit tatsächlich einer davon. Mir tun Menschen gut und ich brauche Menschen um mich, die ähm, sagen, was sie fühlen, was sie denken, die auch mal sagen, was sie, was, ja, wenn ich irgendwie was Blödes mache, wenn sie was stört von dem, was ich tue. Ähm, nicht irgendwie ungefiltert und völlig unsensibel, aber es schafft für mich Vertrauen, weil ich muss mich nicht ständig darum sorgen, ob alles okay ist. Ich brauche eine ehrliche Rückmeldung, wie Lisa, das hat mich verletzt. Oder das ärgert mich, dass du das und das immer noch nicht gemacht hast. Ich weiß lieber darum, auch wenn es vielleicht wehtut. Ähm, auch wenn es heißt, dass vielleicht am Ende, wenn alle ehrlich gesagt haben, was sie zu einer Situation denken, alle Meinungen auf dem Tisch liegen und es jetzt richtig schwer sein könnte, einen Kompromiss zu finden, einen Weg zu finden. Und trotzdem würde ich, ich mich, glaube ich, immer, oft, meist fürs Ehrlichsein ähm, entscheiden und da irgendwie für plädieren. Weil ich finde es ehrlich gesagt, ich sage es sehr viel ehrlich heute. Ich finde es ehrlich gesagt anstrengender, mir immer selbst die ganze Zeit unsicher zu sein und mir Sorgen machen zu müssen, ob die Leute um mich herum, ja, ob die Mimik von der Person zum Beispiel jetzt bedeutet, dass sie gerade richtig genervt von mir ist. Wenn ich irgendwie interpretieren muss, das belastet mich und das stresst mich. Und deswegen schätze ich an Ehrlichkeit, dass da, wo Menschen sagen, was sie denken, einen Raum eröffnen und das schenkt mir Vertrauen. Wenn Ehrlichkeit erwünscht ist, dann kann sie einen Raum schaffen, in dem du und ich, wo wir Platz haben, mit unserem vollen Leben, mit dem Schönen und irgendwie auch mit dem Dreckigen wo Ehrlichkeit erwünscht ist, da steht nicht Leistung und Perfektionismus im Vordergrund, sondern mindestens auch sowas wie Nachsicht, Wohlwollen, Mitgefühl. Da entsteht ein guter Boden, um sich auszuprobieren, ohne Angst haben zu müssen, dass ich einen Fehler machen kann und dafür ausgelacht oder bestraft werde. Und ich habe mich gefragt, was es vielleicht schwer machen könnte, ehrlich zu sein. Warum mir das an manchen Stellen, auch wenn ich eigentlich das so wichtig finde, trotzdem schwer fällt. Und ich glaube, dass eine, eine gute Freundin von mir, die mir immer wieder in meinem Leben begegnet, die Scham ist. Also Ehrlichkeit und sich schämen gehört, glaube ich, sehr eng zusammen. Petrus hat sich wahrscheinlich dafür geschämt, dass er Jesus verleugnet hat. Und wir schämen uns vielleicht auch für Fehler, wo wir anderen Menschen Unrecht getan haben. Oder trauen uns nicht, etwas zu sagen, weil ich nicht sicher bin. Ist das peinlich, das zu sagen? Wie findet denn mein Gegenüber das? Wie wird er darauf reagieren? Wie wird sie damit umgehen? Weil man zeigt ja auch ganz schön viel von sich, wenn du ehrlich bist. Etwas zu wagen, bedeutet irgendwie auch, sich verletzlich zu machen. Und dann wäre es irgendwie cool, wenn es einen Raum gibt, wo ich mich nicht für meine Ehrlichkeit schämen müsste. Ich merke das vielleicht zum Beispiel, ja, ähm, wo ich manchmal mich dafür schäme zu sagen, ähm, dass ich Single bin, dass ehrlich jemandem zu, zu sagen. ja, Und ich äh, habe mich oft gefragt, warum das so ist, warum ich das nicht ehrlich sage. Und es hat ganz oft tatsächlich mit Scham zu tun, dass, ich, dass mir das irgendwie unangenehm ist. Und das kommt immer zum Beispiel dann, wenn ich in einer Vorstellungsrunde sitze, wo jemand sagt, doch, so, jetzt stellen wir uns mal alle vor. Sagt doch mal vielleicht kurz, wie ihr heißt, wo ihr herkommt und so. Und dann fängt vielleicht die erste an, sagt ihr Namen, vielleicht noch Alter und Beruf. Und mindestens dann kommt meist der Familienstand, hat ja, Mann und zwei Kinder, der Nächste ist an der Reihe und ich sitze auf meinem Platz und denke, scheiße Lisa, was sagst du denn jetzt eigentlich gleich? Also sagst du, äh, kein Mann, keine Kinder, finde ich auch ein bisschen defizitär irgendwie. Soll ich gar nichts dazu sagen, dann ist meine Vorstellung halt nur halb so groß. Soll ich sagen, ja, also zu meiner Familie gehören meine Mama, mein Papa und meine Schwester, also ich merke, dass es mir unangenehm ist, etwas, wo mir was fehlt, das auszusprechen. Und dann bin ich oft nicht ehrlich, sag es tatsächlich einfach oft einfach nicht und mache irgendwie weiter, dann ist halt ein bisschen kürzer. So. Und ich glaube, das hat ehrlich zu sein, kostet Dinge auszusprechen, die uns irgendwie wehtun, die uns auch mal Sorgen machen, wo ich etwas von mir mitgebe, was irgendwie verletzlich macht. Und ich will damit sagen, dass, ähm, weil das so zusammenhängt, ähm, ich glaube, wir immer wieder Begegnungen brauchen, wo es sich gelohnt hat, ehrlich zu sein und wo die Scham nicht riesengroß geworden ist, weil ich ein Gegenüber hatte, was mir zugewandt war. Ich weiß, die Scham, die, die bewahrt uns auch ja, vor großen Bredouillen. Die bewahrt uns davor, an jeder Stelle einfach alles irgendwie rauszuhauen und immer ehrlich zu sein, in jedem Kontext, mit allem. So, Das ist nicht gut, da ist sie auch eine gute Schutzfunktion. Aber ich glaube, manchmal bremst es auch ähm, unsere Ehrlichkeit, unser Wagen, miteinander ehrlich zu sein. Und das ärgert mich. Das macht mich traurig, ähm, da ist die Scham nämlich gar nicht schuld, sondern ein sehr unbarmherziger Umgang miteinander. Ich finde es schade, wenn eine ehrliche Meinung belacht wird oder ein mutiger Schritt, der am Ende scheitert, verurteilt wird. Dann wagt doch irgendwann niemand mehr was. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir begegnet ähm, in der Gesellschaft tendenziell eher dass man nicht so ehrlich ist, dass man irgendwie versucht, Dinge zu verstecken, ein schönes Instagram-Bild zu posten, obwohl es mir eigentlich gerade total dreckig geht. Also eher das, was ich erreicht habe, in den Vordergrund zu stellen, das Schöne zu zeigen, mein glanzvolles Familienleben. Ja? Ich mache vielleicht so zu Hause ein Bild von dem schönen Tisch, der schön dekoriert ist und drumherum sieht's aus wie Sau. Ja, Also, das ist das, was ich, wo ich oft oder wo ich mir manchmal mehr Ehrlichkeit wünschen würde. Es ist nämlich nicht normal, dass Menschen von ihrem Scheitern erzählen. Es ist nicht normal, dass Menschen nach Fehlern mit Milde rechnen können. Es ist nicht normal, dass ich von anderen Ehrlichkeit erwarten kann, wenn sie stattdessen mit einer Lüge oder ein bisschen Ironie auch das eigene Ego irgendwie in den Vordergrund stellen könnten. Es ist vielleicht ein bisschen provokativ. Ich dachte, ich kann euch das heute mal zumuten. Und ihr merkt vielleicht auch, dass das was ist, was mich irgendwie bewegt und was mir wichtig ist. Und was mir in meinen Beziehungen und Freundschaften wichtig ist, aber auch für eine Kirche, auch für City Church. Dass, dass Kirchen eine Kultur haben, wo ehrlich sein nicht beschämt ist, sondern okay ist. Weil das fördert Leben. Und dann wäre jetzt genau das die spannende Frage. Wie ist das denn in deiner Kirche, wenn du irgendwo anders bist? Und wie ist das denn eigentlich in der City Church? Bevor wir uns darüber zum Schluss gleich Gedanken machen, ähm, switchen wir nochmal zu Petrus. Wie Jesus ihm begegnet und mit ihm umgeht, mit seiner Scham, mit seiner ähm, Unehrlichkeit. Immer noch saßen wir ums Feuer. Alle waren fertig mit dem Essen. Und dann plötzlich sprach Jesus mich direkt an. Wenige Worte und doch so tief, anders als ich dachte. Mir stockte der Atem, alle schauten Jesus an und dann mich. Simon Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Meine Gedanken ratterten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es gibt jetzt keine Vorhaltung. Er hätte so viel sagen können. Ey, Petrus, erzähl doch mal, wie das vor kurzem war, vor meinem Tod, wo du mich hintergangen hast. Aber nein, er fragte Simon, Petrus, Sohn des Johannes, liebst du mich? Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich wusste irgendwie auch schnell, dass es nur eine Antwort gibt, denn ich wollte ihn nicht verlieren und tief in mir drin hatte sich ja auch nichts verändert. Mir war Jesus immer noch unglaublich wichtig. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann haut es mich noch mal von den Socken, als Jesus darauf sagt, Sorge für meine Lämmer. Meint er das ernst? Also der wiederholt jetzt sogar auch noch meinen Auftrag, den er mir gegeben hat. Wie kann Jesus daran festhalten, trotz unserer Geschichte, wo ich oft viel missgebaut habe? Aber seine Worte sagten genau das. Ich konnte es kaum glauben. Ich soll mich um die Leute kümmern, die Jesus begegnet sind und die Jesus wichtig sind. Und damit war unsere Unterhaltung aber auch irgendwie noch nicht zu Ende. Jesus fragte nochmal dasselbe und nochmal, dreimal fragte er mich, dreimal, hast du mich lieb, Petrus? Und ich wusste sofort, worum es ging. Er musste die Situation vom Verleugnen gar nicht noch mal genau benennen. Musste nicht noch mal in der Wunde bohren. Es tat mir so leid. Und auch zum dritten Mal antwortete ich, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und fassungslos hörte ich ein drittes Mal die Bestätigung meines Auftrags von Jesus, Sorge für meine Schafe. Nochmal. Nochmal zutrauende Worte. Die Erinnerung an meinen Fehler tat weh und machte traurig, aber irgendwie tat es auch gut, endlich nicht mehr grübeln zu müssen, ob es noch zwischen uns steht. Jesus hat die Beziehung geklärt, dass immer noch und wieder alles gut ist, alles gesagt ist, dass mein Auftrag noch gilt, dass ich mich nicht mehr schämen muss. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, wenn du schon länger in Kirche unterwegs bist, aber... Ich mag diesen Moment sehr gerne. Ich finde, Jesus ist so unfassbar gnädig. Und das immer und immer wieder. Er öffnet genau das, was ich mir wünsche. Er öffnet einen Raum. Und das ist nicht unbedingt angenehm. ja? Also so, Aber Jesus macht es nicht auf eine bloßstellende Frage, sondern er wiederholt schon nach Petrus ersten Worten den Auftrag wieder und gibt ihm ein etwas Bestätigendes mit. Das ist wertschätzend. Bei Jesus disqualifiziert Versagen irgendwie nicht für die Zukunft. Er macht sich nicht lustig über Petrus, aber er lässt die Sache auch nicht einfach außer Acht. Er stellt ihm eine sehr persönliche Frage, die sehr viel Ehrlichkeit von Petrus verlangt. Weil da geht es nicht um eine Kleinigkeit, sondern da geht es ums Ganze. Und diese Art von Jesus, die finden wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Begegnungen mit Menschen. Da geht es nicht um Oberflächlichkeiten oder um Fakten, sondern um ehrlichen Austausch, ums Persönliche, um Verletzliches. Für Jesus ist es normal, dass du mit deinem Scheitern willkommen bist und es angstfrei benennen kannst. Für Jesus ist es normal, dass du nach Fehlern, Zuflucht bei ihm findest und nicht weggestoßen wirst. Für Jesus ist es normal, dass er ehrlich mit dir ist und dich nicht erniedrigt. Und damit kommen wir jetzt noch mal zum Abschluss auf diese Frage zurück. Wie ist das mit Ehrlichkeit in der City Church? Ehrlichkeit riskieren heißt einer, unserer acht Werte. Ich, ich sage euch ein paar Eindrücke, ähm, wie ich das wahrnehme, was ich irgendwie dazu denke. Und ich würde es mega finden, wenn das bei euch nachklingt. Weil es hilft nichts, wenn ich einfach nur euch was erzähle, sondern ähm, es braucht immer auch euch, die ihr auch darüber sprecht. Vielleicht, wenn ihr in einem Hauskreis seid, in einer mc Vielleicht mit Menschen, die neben euch sitzen, die heute mit euch am Mittagstisch sitzen. Meine Meinung alleine greift zu kurz, wenn wir über eine Kultur sprechen. Ja, also gibt es in der City Church eine Kultur der Ehrlichkeit? Und wenn ja, wo? Und wenn nein, wo können wir noch dazu lernen? Also ich mag es zum Beispiel in der City Church dass ähm, ungerade Wege, Lebensbrüche nicht verurteilt werden oder ähm, für Mitarbeit und Mitgliedschaft disqualifizieren. Also, du könntest ehrlich davon erzählen und würdest trotzdem willkommen sein. Ich finde auch, dass es besonders in der City Church ist, ähm, Glaubenszweifel ehrlich auszusprechen ehrlich Fragen zu Glaube, Religion und Kirche stellen kannst. Das ist okay und bedeutet nicht, dass dir jemand sagt, oh, da hast du aber ein bisschen wenig Bibel gelesen oder da hast du aber ein bisschen schwachen Glauben. Sondern du darfst deine Fragen und deine Zweifel ähm, formulieren. Und da sind andere, die das mit dir aushalten und mit dir diesen Weg gehen. Und ich freue mich, dass es auch immer wieder klappt, dass Teens bei uns Plätze finden und sich ausprobieren dürfen. Ähm, an der Kam Kamera, hinter Mischpult, auf der Bühne. Da erlebe ich, wenn das passiert, City Church als motivierend. Hinterher sagt jemand dem Teenie, das hast du richtig toll gemacht, danke. Ähm, junge Menschen, ist, also es ist krass für einen jungen Menschen auf einer Bühne zu stehen und sowas machen zu dürfen, ähm, der gibt auch ganz schön viel von sich preis. Gleichzeitig glaube ich, dass ähm, wir in der City Church schon einen sehr hohen Anspruch an sehr viele Dinge haben, dass viel Cooles läuft, aber vieles auch hundertprozentig am besten laufen sollte, tausendprozentig. Und das ist eine, auf der einen Seite eine große Stärke aber, Stärke, aber manchmal sorge ich mich auch darum, ob wir da zu sehr nach dem Schönen, nach dem Perfekten, nach dem Hochglanz streben. Ähm, und damit den Raum für Ehrlichkeit zumindest kleiner halten. Und das passt auch zu meinem letzten Gedanken dazu, ein Paradox, das mich bewegt, weil einerseits ist die City Church ein, ein Ort, eine Gemeinschaft, wo Lebensbrüche ja, oder Fehler nicht das Verlassen von der Gemeinschaft bedeuten. Also du darfst da sein. Aber manchmal vermisse ich trotzdem die Selbstverständlichkeit, auch darüber zu sprechen. Also gibt es Orte, wo begegnet es dir in der City Church, dass tatsächlich auch jemand davon erzählt? Von dem Großen, aber vielleicht auch von dem ganz Banalen, wo ich wegen meinem Alltag, einer Situation, die ich erlebt habe, ehrlich werde. Ich hätte sehr viel Lust mit euch darüber, am besten genau jetzt zu sprechen. Ähm, vielleicht geht das auch hier gleich im Money Green noch ähm, Vielleicht müsst ihr mich auf einen Kaffee irgendwann einladen oder sucht euch einen anderen Menschen aus eurer Kirche und bequatscht das mit denen. Ähm, würdet ihr euch in der City Church mehr Ehrlichkeit wünschen? Passt schon? fehlt's euch? Und wenn ja, wenn du dir das mehr wünschst, wo könntest du denn eigentlich dazu beitragen? Das war's. <lacht> Damit entlasse ich euch. Amen.